0: Esta semana comienza la festividad judía de Pesas o Passover, la Pascua judía, y ya puedo percibir esos olores que me transportan de inmediato a la cocina de mis padres y mi abuela. Son aromas a platos típicos de estas fiestas, como gefilte, fish y matchables, bollo albino, zanahorias endulzadas, compota de manzanas. Otros alrededor del mundo mientras celebran la Semana Santa con sus propias tradiciones gastronómicas, comiendo pescado y verduras en sustitución de carne, por ejemplo, además de lácteos y sus derivados. Hoy estaremos conversando sobre la importancia de las tradiciones culinarias en familia, independientemente de nuestra religión y de nuestras creencias. Y para eso nos acompaña la nutricionista Rinald Ratner, Magíster en Nutrición Clínica, Directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo en Chile y lo más importante, mi hermana. Bienvenida Rinald, gracias por acompañarnos.
1: Ay, Segal, no sabes lo emocionada que estoy de que me hayas invitado a hacer contigo este podcast, porque la verdad hemos compartido tantas cosas durante la vida, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer algo en el ámbito laboral. Así que muchas gracias por invitarme y espero que esta no sea la última vez.
0: De verdad que sí, pero hace tiempo, te consta que hace tiempo estaba persiguiéndote ti, y no, no cuadraban los, las agendas, pero finalmente, finalmente pude invitar a mi hermana al podcast porque... De verdad, señores, no saben lo que es mi hermana, bueno, obviamente como persona y todo, pero como profesionales top, como dicen en Chile, a uno. No me
1: tantas flores, Sigalita. Es que a mí me
0: sobran muchas para echarte a ti. <risa> para comenzar, me gustaría que hablemos un poco sobre los beneficios de comer en familia, pues entre trabajo, estudios, actividades de padres y niños, etcétera. A muchos les resulta algo difícil sentarse todos a la mesa eh, juntos, a menos que estén de vacaciones, o sea, una ocasión especial.
1: Para entender la importancia de lo que es comer en familia y los beneficios que trae, tenemos que primero tener conciencia que comer va más allá de una necesidad biológica. Comer tiene que ver con un ritual, con la entrega de cariño, tiene que ver con un contexto social, cultural, por lo tanto si partimos de la base que la formación de hábitos se generan en la familia y que el espacio de la mesa es un espacio de comunicación de cariño, de entrega, es evidente que comer en familia va a tener múltiples beneficios que van más allá de la nutrición y la alimentación hay un estudio que hicieron en Minnesota en más de 2.000 niños 21 colegios, donde evidenciaron que aquellos chicos que comían al menos cinco veces por semana con sus padres tenían mejores notas tenían menos riesgo de caer en algún tipo de adicción en el caso de las mujeres menor riesgo de, de tener algún trastorno alimentario de manera de que resulta sumamente protector además de ser un espacio donde podemos transmitir valores cultura y seguridad a nuestros hijos. Por lo tanto, ojalá recuperar esta tradición que es comer en familia, no solamente en fiestas grandes como espesas o Semana Santa, sino más bien como parte de una rutina familiar cotidiana.
0: Eh, muchos de mis recuerdos con papi mami con nuestras abuelas tienen que ver con la comida y me imagino que a ti te debe ocurrir lo mismo tú te acuerdas esa vez que la abuela Fela un pesas nos dijo esta vez hay un solo matzebol por persona y todos los niños estaban muy que no uno solo, ¿por qué? Y bueno, cuando vino esa sopa, era una bola gigante en cada plato, obviamente eran como tres en una, y todos estábamos felices, ¿te acuerdas? Este es un increíble. Sí, de hecho en 64 una novela mencionó platos típicos de la familia, como el pescado de la bonfemme de, de papi, o el gefilte fish que dejaba toda la casa oliendo a pescado una semana más o menos. En muchas culturas como la nuestra y como la griega o la italiana, el amor parece que entrara por la cocina. ¿Has leído algún estudio sobre la relación entre el amor y los alimentos?
1: Mira, todo parte desde el momento en que el bebé nace y lo ponemos al pecho para amamantarlo. ¿Qué es esto más importante de amor? El entregar alimentos desde tu propio ser. Por lo tanto, la entrega de amor parte desde el momento en que nacemos, porque cuando estamos amamantando a nuestros hijos no solamente le estamos dando leche, sino que estamos brindando calor, lo estamos acogiendo, le estamos dando ternura y desde ahí viene el, el, la conexión directa entre amor y alimentación. Uh -huh. Por otro lado, el alimento no solamente tiene que ver con el nutriente que se entrega, sino no, con todo el acto que hay en comprar, en preparar, el tiempo que uno le dedica, el cariño que uno le pone. Y uno se siente tan orgulloso y feliz cuando ve que otros se comen lo que uno prepara. Entonces, efectivamente, muchas veces entregamos amor a través del alimento. Pero es muy importante entregar amor a través de otras vías también, porque vemos y sabemos que la obesidad hoy día es una epidemia mundial. Y muchas veces por entregar tanto amor con el alimento y no a través de otros mecanismos finalmente no, no permitimos al niño escuchar sus señales de hambre de saciedad y poder regular lo que él come los premiamos con alimentos los castigamos quitándole algunos alimentos que ellos les gusten uh -huh. por lo tanto se empieza a generar una relación tampoco tan saludable entonces vemos cómo en la historia hemos ido desfigurando un poco este concepto y dejando de lado otros actos amorosos distintos entonces es importante no solamente entregar con el alimento, sino también entregar con la escucha activa, con el acompañamiento, con el hacer cosas entretenidas y no solo a través de ella.
0: Claro, es importante dar amor con la comida, pero no en demasía, no al punto de, de matarnos de amor. <risa> Así es. Por cierto, para los que no ubican el acento de mi hermana, mi hermana al igual que yo es venezolana, pero tiene muchos años viviendo en Chile y su acento está un poquito mezclado y nos está hablando ahorita de Santiago, para que sepan.
1: Sí, llevo 22 años en Chile, así que tengo un acento un poco extraño.
0: Los judíos nos sentamos a cenar los viernes en familia para Shabbat y celebramos otras cenas además de pesas, como Rosh Hashanah, nuestro año nuevo. ¿Cuál es la importancia de los rituales en relación con la comida?
1: Los rituales son una especie de comunicación simbólica. Nos permite tener roles, nos permite definir reglas, espacios dentro de la familia, transmitir valores, nos permite crear identidad nos permite dar un orden, dar una estructura a la familia, de manera que estos rituales que tienen que ver con un orden en el cual tú sabes que primero prendiste las velas, después eh, tomaste el vino, después hiciste el rezo del pan, eh, le da una estructura a la familia muy interesante donde uno ya sabe lo que viene. Y eso genera seguridad en la familia, genera pertenencia, cuando uno piensa, cada uno en su propia familia, se conecta con lo rico que es el saber que en Shabbat voy a comer una sopa con fideos. ¿Recuerdas, papá, cómo sí. amaba su consomé de pollo él no perdonaba el consomé de pollo hoy día cada vez que yo veo un consomé de pollo pienso en papá y él disfruta el placer que le generaba el, el comer esta sopa de pollo y cuando la como retomo esta sensación de pertenencia uh -huh. por lo tanto eh, estos rituales lo que hacen es generar familias más sólidas más estables darnos una cultura y un sentido profundo de que pertenemos a algo más grande que nosotros mismos
0: antes mencionabas que aunque el amor y la comida están bien relacionados, no debe ser la única expresión de amor, obviamente. Y bueno, toda la comida que mencionamos antes es deliciosa, pero no resulta saludable comer así todos los días. ¿Cómo se construyen patrones alimentarios saludables y cómo adquirirlos ya en la adultez si nunca se tuvieron?
1: Bueno, los hábitos saludables parten en la casa. Hay tres estamentos que impactan directamente sobre lo que comemos. El primero y el más potente es la familia. Si en la, en la casa, en la casa de origen, yo tengo una disponibilidad de alimentos saludables, frutas, verduras, lácteos descremados, pescados, legumbres, panes integrales, y veo que mis padres lo comen, lo más probable es que yo imite esas conductas. Después llegamos al espacio de las escuelas y en ese espacio es fundamental generar programas que validen y contribuyan a mantener estos hábitos. Porque nos enfrentamos entonces a que el niño empieza a ponerse en contacto con los hábitos de otras familias y empieza a conocer alimentos que ya salen un poco del contexto familiar. Y el otro potente, potente impactador de los hábitos de alimentación tiene que ver con la publicidad. Hay estudios que muestran que los niños son los más susceptibles a realizar compras por la influencia de la publicidad. Entonces las empresas claramente tienen un poder muy fuerte frente a los niños y, el, y la decisión de compra de la familia. Entonces tenemos estos tres elementos que confluyen potentemente. En Chile, dado las cifras tan elevadas de obesidad, el gobierno tuvo que tomar medidas radicales en torno a las políticas públicas y en Chile está prohibida, por ejemplo, la publicidad de alimentos en horario de target infantil cuando son horarios infantiles no tenemos publicidad de alimentos, se eliminaron todos los dibujos animados, los monitos de los empaques de alimentos, especialmente de las golosinas, de manera de no atraer la atención de los niños y se prohibió además la incorporación de juguetes o premios vinculados a los alimentos. ¿Y se ha notado algún cambio a raíz de eso? ¿O es muy temprano? No se ha visto un impacto todavía en los números, pero sí en la elección de los alimentos. Lo otro que se hizo es que se subieron los impuestos, por ejemplo, las bebidas gaseosas, porque finalmente el entorno es muy potente en la selección de alimentos. Si yo no tengo un entorno amable donde yo pueda consumir o comprar alimentos saludables, y yo tengo hambre, voy a comprar o recurrir a lo que esté disponible. Por eso es que en todos los eh, niveles, escuelas, empresas, universidades, debe haber una disponibilidad de alimentos saludables a precios accesibles que permitan que uno ejerza su libertad y su poder de mantener un estilo de vida saludable. Más allá de nuestra cultura, yo creo que la religión judía nos eh, orienta a comer alimentos altamente calóricos que responden a las necesidades de otros tiempos, de otros climas también, claro. porque la mayoría venimos de una Europa donde de repente venía el invierno tan frío. Eh, ¿Recuerdas? No sé si recuerdas cuando papá preparaba, por ejemplo, eh, bolitas de matzá y lo preparaba con la grasa del pollo. Claro, claro. Esa era una manera de dar un sabor muy agradable y tener una cantidad de calorías extra. Sin embargo, hoy día eso es una aberración nutricional. claro Entonces hemos tenido que ir haciendo modificaciones también a estos alimentos que hemos traído de otras culturas, de nuestra cultura, pero que venía de otros países y que hoy día no está tan coherente con nuestro estilo de vida.
0: Y hablamos de cómo construir los patrones alimentarios, pero saludables, pero cómo adquirirlos ya en la adultez si nunca se tuvieron. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar alguien de cualquier religión, de cualquier origen que esté acostumbrado a comer en cantidad y alimentos no saludables?
1: Lo primero que se recomienda es estar consciente de lo que uno come. Entonces uno podría durante dos, tres días llevar un registro manual. Hoy día hay un montón de programas, apps, donde uno puede llevar un registro de lo que come. Después entender que el cambio principal parte con lo que yo echo en el carrito del supermercado. Lo que yo compro es lo que yo me voy a comer. Es mentira que es para la visita. Si está en mi casa y lo tengo a mano, me lo voy a comer. Por lo tanto, es muy importante saber que esos alimentos que yo estoy echando ahí son los que va a comer además mis hijo, mi hijo, va a comer la persona que está en mi casa, de manera de que tengo que tomar buenas decisiones a la hora de la compra y no tener en la casa disponibilidad de alimentos poco saludables. Evidentemente hay que darse algunos permisos. Entonces, claro, llega la visita, entonces en ese momento voy y compro algún alimento entretenido, con más calorías, con más azúcar, porque también hay que tener una relación saludable con este tipo de alimentos y darse algunos permisos. Después de que ya yo mejoré mi compra, tengo que mejorar cómo preparo los alimentos, porque se ha perdido esto de cocinar en casa. Uh -huh. Entonces compramos afuera, traemos la comida rápida. Entonces tratar de retomar al menos el fin de semana, una o dos veces por semana al cocinar alimentos en la, en, el, en la casa, en el hogar, de manera de ir mejorando la calidad de lo que yo como. Si voy a un restaurante, siempre leer la carta completa, Siempre va a haber una opción mejor que la otra, pedirle al mesero que no nos traiga el pan a la mesa, siempre tomar medidas preventivas en cuanto a, y entender que también podemos darnos un permiso.
0: Y en cuanto a las cantidades, porque por ejemplo cuando pedimos comida de afuera o salimos a un restaurante, las cantidades son a veces el doble y hasta el triple de lo que es una ración normal.
1: Bueno, no sé si te has dado cuenta que el tamaño de los platos ha ido creciendo. Claro. Y no solamente que ha ido creciendo, a los niños también les servimos en platos de adultos. Entonces, la proporción de lo que estamos comiendo ha ido incrementando. Uh -huh. Las tazas antiguas eran de 240 ml hoy día todos usamos los mugs o tazones, sí. esos tienen sobre 300 ml, entonces ya en un momento sin darnos cuenta, solamente cambiando el tamaño de los vasos y de los platos estamos comiendo un 20 o un 30% más de lo que comíamos antes por lo tanto una forma simple es volver a platos de un tamaño más pequeño en el caso de los niños podemos inclusive usar platos de postre y no el plato grande de fondo y ojalá ese plato nosotros pusiéramos la mitad, el 50% debiese ser de verduras o ensaladas frescas, un cuarto de alguna proteína, carne, pollo, o pescado, y el otro cuarto de algún cereal o acompañamiento, arroz, fideos, choclo, etc. Y de postre preferir fruta, elegirlas de temporada, de manera de que también resulte eh, a un precio atractivo y adecuado a cada grupo familiar. Para los que no
0: saben, la Pascua Judía celebra la salida de los judíos de Egipto tras cientos de años de esclavitud. Y durante siete días, en los que no se puede, entre otras cosas, comer pan o levaduras, en su lugar se come una galleta parecida a las galletas de soda, pero más grande, llamada matzah. La primera noche se celebra una gran cena llamada el seder y los que están fuera de Israel acostumbran a hacer no una sino dos lo que quiere decir dos comilonas consecutivas a los que estamos tratando de cuidar nuestro peso ¿qué nos puedes aconsejar? ya mencionamos por ejemplo estoy, estoy pensando en algunas formas de reducir el nivel calórico de las comidas tradicionales ya mencionamos cómo hemos adaptado eh, los matchables las bolitas de matzá eh, tradicionales que en vez de hacerlas con la grasa de pollo las hervimos sin tanta grasa y listo pero alguna otra receta que se te ocurra donde podamos reducir un poquito el nivel, el nivel calórico o más bien hay que disfrutarlas como son y limitarse con las cantidades?
1: Mira, yo creo que hay algunos platos que, que mantener en su estructura original. Y es importante saber que si yo tengo una alimentación saludable durante todo el año, este es el momento para darme los permisos. Uh -huh. pesas, Año Nuevo, todos los eventos relevantes son el momento para darme el permiso. Pero yo siempre hablo del permiso inteligente. Tengo que elegir con qué me doy el permiso. Entonces todos sabemos que la matzá la tenemos que comer sí o sí porque es parte irreemplazable de la fiesta, pero no me voy a comer cinco matzot todos los días, sino que voy a comer la cantidad requerida para cubrir lo equivalente a una rebanada de pan o dos rebanadas de pan de molde. Dos rebanadas de pan de molde aportan más o menos 120 calorías, lo mismo que una matzá. Ojalá preferir aquellas de tipo integral. Yo sé que no en todos los países la venden, pero en muchos sí. Ella aporta una cantidad de fibra similar a un pan integral eh, regular. Uh -huh. Por lo tanto, tendría además una cantidad de fibra bastante importante. Además, es importante elegir de manera adecuada qué le ponemos a la matzá. Es muy distinto que le pongamos un queso bajo en grasa, cotachis, ricota o requesón o huevo a ponerle cantidades importantes de mantequilla mantequilla con sal o algún tipo de agregado graso que no va a reportar o aportar una calidad nutricional tan óptima como pudiera ser de la otra manera. Otra manera de ahorrar calorías es preparando todo lo que sea frito con aceite en aerosol. Eso reduce significativamente la cantidad de grasa que usamos. Yo, por ejemplo, la cebollita que uso para los matchables uh -huh. la frío con aceite en aerosol. De manera de que reduzco la cantidad de grasa de manera muy, muy importante. Una cucharada de aceite de 10 ml son 90 calorías, es una bomba. Entonces cada cucharada de aceite que me ahorro en la, en la preparación ya eh, resulta en una reducción significativa de las calorías. Claro, yo no no le echa una, le echa varias. Y otro es el postre, que cuando llega el postre aparecen un montón de... Eh, de propuestas, de tortas, de queques de... entonces ojalá siempre existe alguna alternativa de fruta natural o si no una compota con alguno de los edulcorantes Cacher le pesas por ejemplo el Sweet Low existe en su versión Cacher le pesas podríamos disminuir el aporte de azúcar reemplazándola por este tipo de edulcorante con eso también podemos mejorar el aporte nutricional de nuestra cena de Pascua o de pesas.
0: Bueno, y estos son los dos primeros días nada más. ¿Qué comemos el resto de la semana para no explotar?
1: <risa> bueno, muy buena pregunta. Yo creo que hay que aumentar de manera significativa el consumo de verduras. Además, podemos elegir algunos de los días no comer matzá y reemplazar, por ejemplo, el desayuno por un nomlet con verduras. Uh -huh. Esa es una buena idea. O eh, un batido de fruta y verdura con leche o algún yogurt con algunas semillas, de manera que nosotros podamos disminuir el consumo del día. Lo mismo en el almuerzo, como lo señalé anteriormente, lo ideal es ojalá poner medio plato con ensalada, entonces se ve el plato llenito, pero la cantidad de calorías es muy baja. Uh -huh. esas son maneras simples de ir regulando y lo otro es complementar con actividad física nadie dijo que en estos días no se puede hacer ejercicio así que ideal salir a correr no hace falta ni siquiera gastar en un gimnasio nos ponemos las zapatillas o los zapatos deportivos y ojalá salir a caminar ya va a contribuir con el balance energético
0: mira y si ya nos excedimos y subimos de peso más de lo que esperábamos pasa la semana y nos montamos en la PC y decimos uy Cómo volver rápidamente, entre comillas, porque obviamente no es tan sano volver demasiado rápido a la normalidad, al peso que teníamos antes. Bueno,
1: lo más importante es evitar las dietas locas, estas dietas que te prometen bajar 10 kilos en una semana, porque eso es lo que hacen, es que bajan tu masa muscular. La masa muscular es la masa metabólicamente activa, es decir, aquella que quema calorías. Por lo tanto, si haces una dieta eh, muy baja en calorías o muy disociada, es decir, que tenga un solo tipo de alimentos, como la dieta de la sopa o la de la manzana, lo que vamos a perder es masa muscular y eso es pan para hoy, hambre para mañana, todo ese peso perdido lo vamos a recuperar y con creces. Lo ideal es hacer una dieta hipocalórica, pero bastante equilibrada, que tenga alimentos de todos los grupos, que tomemos mucho líquido, que aumentemos la actividad física y que estemos muy conscientes de lo que estamos comiendo. Ese es un tema que me olvidé tocar, Sigal, que hoy día, lamentablemente, cada vez hay más bandejas en la casa. Las personas comen frente al televisor, frente al computador o frente al celular. Y no hay una conexión con la alimentación. Entonces empezamos a comer sin siquiera percibir el sabor del alimento. Mm. Hoy en hay una tendencia al mindful eating que tiene que ver con el comer consciente. Como yo soy capaz de disfrutar el olor, el sonido, la textura y los sabores de cada alimento, dándome un espacio para masticar de manera adecuada, sentir con los distintos puntos de la lengua cada uno de los sabores que nos va dando este alimento. Mientras más masticamos, más sabores descubrimos. Darnos el tiempo, esta vida tan rápida y frente a los eh, equipos electrónicos, lo que generan en definitiva es que comamos mucho más, y disfrutemos mucho menos. Uh -huh. Así que parte de las recomendaciones es el comer consciente, el, el conectarme con lo que estoy haciendo.
0: Y aparte de disfrutar más el momento. Vamos a descubrir mucho, mucho más sabor y satisfacción eh, de la comida de esa manera.
1: Tal cual. Y además vamos a ser capaces de escuchar nuestra señal de saciedad. A veces comemos hasta que se me acaba el último grano de arroz en el plato. Y la verdad que hace... Mucho que ya estaba satisfecho y es porque no estoy conectado con mi acto de comer hmm. y ahí empiezan los trastornos alimentarios, el comer compulsivo, eh, las bulimias, donde hay una desconexión, una suerte de desconexión donde solo como porque tengo que comer y no porque realmente tengo hambre o realmente necesito nutrirme, pero de una manera más saludable.
0: Preguntas del público.
1: Perla desde
0: México quiere saber la diferencia calórica entre una matzá y una rebanada de pan y si es mejor comer la matzá. Hay distintos tipos de matzá, para los que no lo sepan, hay distintos sabores y, y distintas variaciones. Por ejemplo, en Latinoamérica se consigue mucho matzá de huevo y matzá normal y ella pregunta cuál de estas dos es mejor para evitar el estreñimiento propio de las fiestas.
1: Bueno, entre la matzá normal, la matzá de huevo, la mejor para el estreñimiento es la matzá integral. Entre <risa> Normal. Y la de huevo, hay una diferencia en el aporte de proteína. No es una diferencia muy grande. Estamos hablando de menos de un gramo extra en este huevo que viene en la matzá El aporte calórico, como señalé anteriormente, de una matzá es el equivalente a dos rebanadas de pan de sándwich. Por lo tanto, no es tanto el aporte calórico. Estamos hablando, depende del tamaño de la matzá entre 98 y 115 calorías por matzá cada matzá pesa aproximadamente 28 gramos por lo tanto no son tantas las calorías es la suma de todo lo otro lo que nos comemos el problema y para el caso del estreñimiento ideal es agregar siempre algún tipo de eh, verdura en esta matzá podemos además de ponerle eh, lo que acostumbramos poner agregarle tomate agregarle eh, alcachofa podemos hacer una pasta de alcachofas agregarle lechuga de manera de obtener un poquito más de fibra y con esto evitar el estreñimiento y además tomar mucho líquido.
0: Claro. Anónimos de Nueva York, me cuesta controlarme con la masa en pesas porque me encanta el sabor y lo crujiente que es. ¿Alguna alternativa menos engordante? Me imagino que se refiere para satisfacer ese el crunchy.
1: Sí, el, el hacer crunch con el alimento es una forma de liberar estrés por lo tanto, efectivamente, el crunch es algo muy atractivo, muy seductor y que nos hace sentir muy bien. Por lo tanto, podemos reemplazar la manzana por tiritas de apio o celery, por pimentones, por eh, zanahorias o zanahorias baby. Cualquier alimento crunchy nos va a dar esta sensación de, de bienestar asociado a liberación de estrés. Así que una alternativa saludable sería esa manzana verde también podría consumir de manera de, de mascar y tener algún sabor un poco más dulce.
0: Los judíos Ashkenazim, que son los que provienen de la Europa Central y Oriental, no comen maíz ni arroz y otros granos en pesas pero los sefaraditas que provienen de la península ibérica sí acostumbran a hacerlo. ¿Les recomiendas a ellos comer tal vez popcorn, eh, palomitas de maíz, para saciar
1: esas ganas de comer algo crunchy? Claro, yo no lo pensé porque no es parte de lo que nosotros comemos como familia en pesas, pero efectivamente aquellos que comen maíz, las palomitas de maíz hechas en el microondas, pero cuando uno compra el grano, no estas que vienen hechas porque la mayoría traen una cantidad de grasa importante. Aquí en Chile se llama maíz de curagua, yo no sé cómo se llama en otros países, pero es el maíz que uno compra en una bolsa, sí. uno lo puede poner en un Pyrex, le pone un plato encima y lo mete 4 o 5 minutos en el microondas a máxima potencia. Después la rocía con sal también es una excelente alternativa para reemplazar la matzá con menos calorías. Tres tazas de, de estas palomitas de maíz eh, van a equivaler a una rebanada de pan de molde, es decir, a media matzá.
0: Y tienen una cantidad importante de fibra,
1: entiendo, ¿verdad? Sí, además tienen una buena cantidad de fibra.
0: Merchies de Nueva York quiere saber cómo mantener las tradiciones y modernizarnos al mismo tiempo.
1: Bueno, la pregunta es muy interesante porque yo creo que ya nos hemos modernizado bastante uh -huh. y va a seguir pasando. Hemos ido reemplazando ciertos ingredientes, hemos ido generando cambios en los cuales podemos hacer una combinación de lo que comían nuestros papás, nuestros abuelos, lo que estamos acostumbrados, ir incorporando otras preparaciones que en la medida en que yo las repita y las convierta en una tradición para mis hijos y mis nietos va a ser parte de su tradición y de sus valores. Por lo tanto, no tener miedo a innovar. Creo que siempre hay que mantener algunas preparaciones intactas, como la sopa de pollo de mi papá. Mm. Pero eh, hay otras formas en las cuales nosotros podemos ir generando también ciertos rituales propios de nuestra familia que van más allá de lo que traemos como antecedente Por ejemplo, esa receta que tú me diste del de congelado de limón en mi familia ya se volvió casi que una tradición y tiene que estar presente. Sí, ese
0: me lo dio Shirley, mi cuña, es delicioso.
1: Sí, así que acá ya ahora forma parte de la familia y, y hoy día ya para mis hijos es, es como parte de su... Tradición cultural, gastronómica. Entonces podemos ir innovando y sin temor a perder lo, lo antiguo que sí también hay que mantenerlo. Sí, a mí,
0: yo lo que hago a veces es que le hago un twist, un pequeño giro a las recetas eh, tradicionales, incluso con un pequeño decorado encima, como echarles unas almendritas fileteadas a un plato que no le echaba antes. Ya le estoy dando un pequeño cambio que para mí, para mi familia, va a ser algo más moderno porque no lo
1: hice en el pasado. Esa es una idea fabulosa, Sigal. Yo creo que exactamente el generar pequeñitos cambios, probablemente en la presentación, en la decoración. Ahora, por ejemplo, un gefilte fish sin la zanahoria encima no es gefilte fish. Entonces yo hay ciertos platos en los cuales no me atrevo a hacer ninguna innovación porque dejarían de ser lo que son. Pero sí hay algunos otros en los cuales podemos hacer innovaciones y mantienen la esencia, pero nos dan un aire más moderno. Rinat,
0: muchísimas gracias por acompañarme hoy en este podcast. Estoy feliz de, de haberte tenido conmigo aquí, obviamente, y de haber recordado tantas recetas ahorita y antes cuando estábamos hablando para prepararnos para el podcast. A los que nos escuchan, muchas gracias y les deseamos unas felices fiestas, sea lo que sea que estén celebrando.
1: Muchas gracias por invitarme, Sigal. Yo, la verdad, que soy fan de tu trabajo. Me siento muy emocionada después de que entrevistas a tantos famosos que me entrevistes a mí. <risa> es de verdad un, un gran, gran, gran honor que tú, Sigal, mi hermana chica, me entreviste en esta ocasión a mí. Bueno. Así que estoy muy honrada y muy orgullosa de
0: ti y de tu trabajo. Gracias. Que lo diga mi ídola, para mí es lo máximo. <risa> bueno. Felices fiestas para todos.